0: Es geht um das Thema Führung. Letzte Woche gab es so einen ähm, lockeren Einstieg. Nächste Woche geht es um Führung, um Leitung im Neuen Testament. Und heute geht es um Führung im Beruf. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich was zum Thema Führung im Beruf sagen muss, dann bin ich mh, an der Stelle sozusagen nicht der mit der größten Erfahrung. Ich habe in meinem Leben bisher... Zeitung ausgetragen, habe im Baumarkt als Aushilfe gearbeitet, bei Veranstaltungen Licht- und Tontechnik auf- und abgebaut, bin als poetry -Slammer unterwegs und arbeite jetzt als Pastor. Aber Führungsverantwortung für konkrete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich nicht. Führung ähm, aus Sicht der Bibel, wenn es um Führung im Beruf geht. Zu diesem Thema möchte ich trotzdem etwas sagen, weil ich und wir uns als Kirche mit jemandem beschäftigen, von dem ich sagen würde, er war Meister in Führung. Sein Mission Statement als Führungskraft habt ihr eben schon gehört. Ich, der Menschensohn, bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir haben es hier mit einer Führungskraft zu tun, die führt, indem sie ganz nach unten geht. Im Philippa-Brief ein Brief im Neuen Testament, heißt es, er hielt nicht gierig daran fest, so zu sein wie Gott. Der Führungsstil von dem Mann aus Nazareth heißt in erster Linie, Privilegien aufzugeben und ganz nach unten zu gehen. Jesus von Nazareth, in dem Menschen Gott selbst begegnet sind, liegt ein Führungsstil an den Tag, von dem ich sagen würde, der unterscheidet sich in vielen Sachen deutlich von dem, wie wir es so gewohnt sind, was für uns vielleicht normal ist oder äh, was uns so umgibt. Ich habe das Gefühl, bei einigen Menschen in Führungsposition, sei es in Gemeinde oder in der Kirche, in der Wirtschaft, in sozialen Unternehmen, in der Politik, verstehen Führung, ihre Macht, ihre Herrschaft über andere manchmal so, dass es um sie geht dass es darum geht, ihren eigenen Weg, ihre eigene Karriere, ihre eigene Macht auszuspielen. Vielleicht, weil es um Anerkennung geht, um finanzielle Vorteile, um Respekt, um Aufstiegsmöglichkeiten. Und ich kann das verstehen. Unser System, in dem wir leben, ist ja manchmal ein bisschen so wie eine Herrschaftspyramide, bei der die Erfolgreichen oben sind, und das sind dann wenige, und die Nicht-Erfolgreichen, die Nicht-Mächtigen, die Schwachen hinten sind. Und oft gilt eben das Gegenteil von dem, was wir gerade eben in diesem Text gehört haben. Die Ersten werden die Ersten sein und die Letzten werden die Letzten sein. Und ich nehme mich da nicht aus. Es ist nicht nur bei den anderen so, sondern das ist auch bei mir so. Ich befürchte, vielleicht liegt es auch irgendwie ein Stück in uns, groß sein zu wollen. Und von Jesus hören wir hier einen Kontrapunkt. Er sagt, der Größte erweist seine Größe darin, dass er klein wird. Der Mächtige erweist seine Macht darin, dass er schwach wird. Ich finde, so stark muss man erstmal sein, um sagen zu können, dass ich schwach sein kann, ohne das als Schwäche zu empfinden. Diese Führungskraft aus Nazareth ist nicht gekommen, um seine Macht auszuspielen, um Völker zu unterwerfen mit Gewalt, sondern er will sie gewinnen mit Liebe. Durch Hingabe, überwältigen durch Sanftmut, Feindschaft bezwingen durch grenzenlose Liebe. Ich finde, es ist eine krasse Botschaft, die mir hier begegnet. Und wir haben es gehört, schon damals gab es natürlich auch unter den Menschen dieses Bedürfnis, danach vorne zu sein, oben zu sein, groß zu sein. Und wir werden hier mit hineingenommen in eine Situation, wo Jakobus und Johannes, zwei Männer, die schon lange mit Jesus unterwegs gewesen sind, die schon viel von ihm gehört haben, wo sie das Bedürfnis danach haben, rechts und links neben Jesus zu sitzen, um ganz vorne dabei zu sein, um Privilegien zu genießen, um unter den Ersten zu sein. Vielleicht aus Geltungsdrang, aus dem Wunsch nach Anerkennung, aus dem Wunsch danach, dass die eigene Leistung gesehen und gewertschätzt wird, weil wenn das nicht passiert, ist es ja frustrierend. Und mir ist es nicht fremd. Ich würde vermutlich nicht danach fragen, ob ich jetzt neben Jesus sitzen darf oder nicht, aber ich bin wohl auch enttäuscht, wenn meine Leitung, wenn meine Bemühungen als Führungskraft, als Pastor, das, was ich mache, nicht anerkannt wird. Wenn es nicht erfolgreich ist. Wenn sich das nicht irgendwie auszahlt, auch für mich persönlich. Aber Jesus verzichtet nicht auf seine herausragende Stellung. Er entzieht sich nicht den Leitungsaufgaben, vor die er gestellt ist. Aber er nimmt sie anders wahr. Ich möchte euch drei Aspekte weitergeben, von denen ich denke, wie Jesus seine Aufgabe als Leiter wahrnimmt. Als, nächstes Jesu, als erstes, Jesus fokussiert sich auf Gott. Ich habe das Gefühl, das ist einer der herausforderndsten Punkte. Dahinter steckt, es geht nicht zuerst um mich, zuerst geht es um Gott. Ich befürchte, das ist ein Aspekt meines Glaubens, der mich besonders herausfordert und vielleicht viele mit mir, vielleicht euch auch. Das heißt nämlich, ich bin nicht der Retter der Welt. Du bist nicht die Retterin der Welt, deines Projektes, deiner Mitarbeiterin, deiner Mitarbeiter. Das bist du nicht. Vielleicht könnte man sagen, je älter man wird, desto leichter fällt einem das vielleicht. Zu sagen, ich stecke zurück, ich stehe für andere. Aber ich habe das Gefühl, bei manchen sieht die Realität irgendwie anders aus. Je höher Menschen, manche Menschen kommen, desto leichter kann man vergessen, dass Christus verantwortlich ist, dass Christus der Herr ist und nicht wir. Kennst du diesen Gedanken, dass du in dem, was du machst, unentbehrlich bist? Ich kenne den. Ich ertappe mich manchmal dabei, selbst schon in den kleinsten Aufgaben zu denken, boah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann wird es irgendwie nur halb so gut. Dann geht es auch nicht schnell genug und dann wird es nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was für ein Unsinn. Es ist Jahrhunderte, Jahrtausende ohne mich gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Es ging ohne mich und es ging auch ohne dich. Wenn du gerade in der Phase bist, in der du dich eher zu klein als zu groß fühlst, in der du vielleicht eher frustriert bist, gilt das Folgende nicht für dich. Wenn du denkst, du bist ein ganz schön geiler Typ, du bist ziemlich, du siehst gut aus, du hast Kompetenzen, du bist erfolgreich, dann lass dir sagen, wir sind entbehrlich. Unentbehrlich ist alleine Christus. Und da möchte ich noch was ergänzen und das sage ich jetzt nicht, weil wir heute eine Frau, eine Führungskräftin zu Gast haben. Aber ich habe das Gefühl, Frauen sind darin besser als Männer. Schaue ich zurück in die Geschichte, habe ich das leise Gefühl, dass das Patriarchat nie gut darin war, diese Ich-Bezogenheit zu kritisieren. Schon im Neuen Testament sind es Maria, ähm, Maria und ähm, Martha, so mir fiel nicht an, Maria und Martha, die Jesus die Füße gewaschen. Sie gesalbt haben. Und die Männer sind die Typen, die ganz vorne bei Jesus sein wollen. Ich habe das Gefühl, dass für uns Männer die Bibel hier besonders Kritik übt. Das Zweite. Jesus setzt den Fokus nicht zuerst auf sich, sondern auf sein Gegenüber. Jesus lebt und stirbt nicht für sich. Er hat seine Autorität nicht dafür bekommen, um selbst Bestätigung zu bekommen um selbst irgendwie davon zu profitieren, das wäre der falsche Weg gewesen. Er lebt sein Leben, um zu geben. Er dient, um anderen zu dienen. Wenn wir als Führungskraft unterwegs sind, haben wir Autorität, haben wir Verantwortung für andere Menschen, für einen Haushalt, für Budgets, für Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und wir bekommen diese Verantwortung nicht in allererster Linie zu unserem Wohl, wir bekommen sie zum Wohl der anderen. Und wie die andere Gruppe dann aussieht, das ist ganz unterschiedlich. Aber bei Führung in Wirtschaft, in Politik, in Kirche, im Sozialen heißt es zuerst, das Wohl der anderen, des anderen im Blick zu behalten. Und der dritte Punkt, Jesus setzt seinen Fokus auf seine Berufung. Jesus wusste, was er tat, wofür er stand. Wir können nicht führen, ohne zu wissen, was wir können, wer wir sind, woher wir kommen und wofür wir uns einsetzen wollen. Was eigentlich unsere Mission ist. So ein alter kirchlicher Begriff in der Wirtschaft ist ja heute viel geläufiger als in der Kirche, weil die Kirche sich dafür schämt, Missionen betrieben zu haben unter unwürdigsten Umständen. Aber was ist deine Sendung? Was ist deine Mission? Ich glaube, jeder, natürlich kann nicht jeder und jede alles tun. Wir können nur das tun, wofür wir begabt sind, wofür wir ausgerüstet sind, was unsere Mission ist. Wenn wir immer das tun, was am nächsten liegt, sind wir schlechte Führungskräfte. Wir sollten vor allem das tun, wozu wir berufen und begabt sind. Jesu Mission Statement haben wir schon gehört. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich habe mir mal ein Mission Statement formuliert, das geht so. Ich möchte, dass Menschen gute Erfahrungen mit Glaube und Kirche machen und sich das Ganze irgendwie als Tragfähig weist, damit sie Selbstwert und Freiheit erfahren. Das ist lang, das ist kompliziert, es ist nicht prägnant, Ich würde ich jetzt nicht so veröffentlichen. Aber alles, was ich tue, versuche ich diesem Satz, diesem Mission Statement unterzuordnen. Ob das hier in der Gemeinde ist, ob das in anderen Kontexten ist, in denen ich unterwegs bin. Ich versuche, diese Mission nicht aus den Augen zu verlieren. Wozu bist du berufen? Wozu bist du begabt? Man kann fragen, sind das nicht sehr hohe Ziele? Sind das nicht sehr hohe Ansprüche, sehr hohe Ideale, die wir eigentlich gar nicht erfüllen können? Und ich würde sagen, ja und nein. Ja, das habe ich eben schon gesagt, wir selbst sind nicht Gott. Wir sind nicht die Retterinnen und Retter dieser Welt. Wir sind nicht perfekt. Wir können diesen Anspruch nie perfekt ausfüllen. Und gerade deswegen braucht diese Welt Menschen, die alles dafür tun, ihr Bestes geben, dass dieser Anspruch erfüllt wird. Die sich für Liebe, für Barmherzigkeit, für Gnade, für Vergebung einsetzen. Und ich glaube, wer bereit ist, sich auf dieses Ziel zu konzentrieren, wird die Erfahrung machen, dass die Liebe Jesu nicht klein, sondern groß macht. Dass der Fokus auf Christus Menschen in den Mittelpunkt stellt. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich, wieso sollte ich einer Führungskraft vertrauen, die am Ende am Kreuz landet, die einen erbärmlichen Tod als Verbrecher stirbt? Wieso? sollte man einem Mann Glauben schenken, der am Ende offensichtlich als Versager dastand. Vielleicht packte ich der Gedanke, dass der Tod Jesu Höhepunkt seiner Aufgabe war, Höhepunkt seiner Hingabe, der totale Beweis für seine Liebe, für seine bedingungslose Liebe, für seine Barmherzigkeit, für seine Hinwendung zu den Menschen. Der Gedanke, dass es in dieser Welt nicht nur auf unsere Leistung, nicht nur auf unser höher, schneller, weiter ankommt, sondern dass dort am Kreuz das größte Scheitern die Welt krass verändert hat. Vielleicht packt dich auch der Gedanke, dass der Tod am Ende nicht das letzte Wort hat. Wenn du glauben kannst, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, dann kannst du vielleicht darin die Bestätigung für Jesu Führungsstil sehen alles geben, alles in die Waagschale werfen, seine Berufung finden, seine Mission kennenlernen, zu wissen, wir sind nicht die Retterinnen und Retter dieser Welt und am Ende darauf vertrauen, dass Gott etwas Gutes daraus entstehen lässt. Amen.